0: Ayağımlarım olsun herkese. Yasemin Yapanar ben. Bilinçli Gey'e hoş geldiniz. Bugünkü konum ses ve meditasyon rehberi ve somatik deneyimleme uygulayıcısı, Sağandola terapinin Kurucusu Rida Kıraşı. Beni zaten yakından bilenleriniz Rida'ya olan hayranlığımı, onun etinden sütünden faydalandığımı ve amacımın sizin de onun her bir şeyinden faydalanmanız olduğunu gayet iyi bilir. Ben kendimi derinle tanıma yolculuğuna çıktığım zaman yollarım ile kesişti bundan bir 5 sene önce filan. Ve en zorlandığım dönemlerde Rida'dan düzenli seans aldım. Bütün inzivalarına gittim, grup çalışmalarına katıldım, yazdığı şeyleri böyle notlarca tuttum. Ve zaten bugün kendimde yaşadığım birçok şey ve size aktarabildiğim bilgileri oluyorduysa bunların zaten çoğudan bana Rida'dan geçme. Onun için varlığına şükür, şükürler ve bin türlü dualar halindeyim. Ve Rida'yla dalga geçerdim. Ben ne, ileride ne iş yapacağım bilmiyorum ama amacım seninle daha fazla insanı buluşturmak olacak derdim ve hakikaten de o yöne doğru gidiyoruz. Onun için çok isterim bir gün Rida'nın grup çalışmalarına ya da eğitimlerine ya da herhangi bir şeyine katılabilin. Çok faydasını göreceksiniz çünkü müthiş mütevazi bir insan ve çok da bilgili, çok da donanımlı diyorum ve bugünkü konumuza geçiyorum. Efendim size konu sorduğum zaman sizden gelen konu anksiyete üzerine konuşmamdı. Ben de çok anksiyete deneyimi yaşayan bir insan değilim. Çok şükür bir şeyim de yok yani. <gülüyor> Onun için dedim ki bu konuyu en güzel Rida ile konuşurum. Çünkü Rida'nın zaten bu yola giriş sebebi aslında 23 yaşında yaşadığı o anksiyete döneminden çıkabilmek içindi. Onun için zaten çok daha hakim haliyle bu konuya. Ve biz bugün e, anksiyeteden tabii ki bahsettik. Kaygılanınca ne yapmalı, nasıl yönetmeli, rutinlerin ve sinir sistemi, regülasyonunun buradaki önemi gibi konulara değindik. Ve elbette ki gelecek ve belirsizlik korkularından da bahsettik. Yine bu da sizden en fazla gelen korkular arasındaydı. Bu seferki muhabbetimiz uzaktan oldu. Yani yan yana gelemedik. Ben açıkçası yan yana gelebilmeyi çok çok daha fazla seviyormuşum. Ama bence şahane bir muhabbet ettik. Çok da güzel geçti diyorum ve daha fazla uzatmıyorum. Çünkü bu konuyu merak ettiğinizi ve bilgilenmek istediğinizi biliyorum diyorum. Ve kaygısız günler diliyorum sizlere ve karşınızda Rida Kreş'e. Merhaba Rida. Merhaba. <gülüyor> Biz ilk defa bu sefer yan yana değiliz. Uzaktan bir konuşma yapıyoruz ama birbirimizi videodan gördüğümüz için o kadar da garip değil şimdilik. Ridacık'ım evet. nasılsın? İyiyim. Nasılsın,
1: Sen nasılsın?
0: Çok i̇yiyim, şükür. iyiyim ya.
1: İyiyim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İçine <inandır> alış <şu> gelmedi. <gülüyor> hmm. Yo ben baya iyiyim. Sizin orada fırtına varmış. onu Onu biliyorum. Bizim burada geçti fırtına ve sakin sessiz bir günde seninle konuşuyorum.
0: Güzel. Ee, alışığız fırtınalara, içerden dışarıdan sıkıntımız yok.
1: Bağladınız Hızlıyorum.
0: yine. Aynen. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> bir şekilde nabzım ettim. Efendim. <gülüyor> şimdi bugünkü konumuz anksiyete ve kaygılar ve... Direkt tamam başlıyorum çünkü çok fazla sorum var soracak. Hem zaten benim sorularım hem de zaten takipçilerden gelen sorular derken bayağı bir soru birikti. Şimdi tamam. kapitalizm bizim için bir başarı tanımı yapıyor. Ve biz ona uymazsak bir şekilde başarısız oluyoruz. Yani hani böyle bir genel tanım var. Evet. Bu da işte bizlerde getirince yeterince iyi olmadığımız ve gelecek kaygısı yaratabiliyor. Önce kaygının hı hı. tanımını yapmanı rica edeceğim senden. Hatta bu şeye de bağlayabilirsin direkt. Yani bu kapitalizmin bizde yarattığı kaygıya da bağlayabiliriz. Okey. Yani kaygı aslında e, bir e, endişe.
1: Bir şeyin olmasıyla ilgili duyduğumuz bir endişe. Ve bence aslında konunun buradan başlaması çok güzel. Çünkü e, senin de dediğin gibi kapitalizm ve bizden beklenen şeyler, beklentiler... Ben bunu karşılayabilecek miyim acaba endişesi yaratmakla birlikte o kadar da katmanlı bir şey ki benden beklenen ben miyim, ben kimim, ben dışarının istediği şeyleri yapmak istiyor muyum, benim gerçekten istediğim hayat bu mu gibi bütün bu sorgulamaları da getirdiği için e, insana e, kaygı verebilecek bir konu aslında. Yani bütün bu içsel çalışmamızın Temelini zaten ben neyim, ben kimim, ben ne istiyorum, bu benim dışarıdan beklentilerimi ne kadar karşılıyor, ben bunu ne kadar karşılıyorum, ne kadarını karşılamakla okeyim sorularını getirdiği için biraz kaygı yaratan bir şey. O yüzden bence çok güzel bir başlangıç noktası oldu bu.
0: Tamam, peki kaygının tanımı da o zaman endişe gibi mi yapıyoruz?
1: Bir, e, bir duruma özellikle gelecekle ilgili... ...ulaşabilecek olan bir durumla ilgili endişe yaşama durumu kaygı. Bununla ilgili Eyvallah. kaygılanıyorum.
0: Peki kaygıyı fark ettiğimiz an hani normalde biz bastırmaya alışmışız ama... ...bir yandan da kaygıdan endişeden kaçtıkça da özgürleşemiyoruz. Yani Hı -hı. asıl yapmamız gereken kaygılandığımızı bir şeye fark ettiğimiz zaman nedir?
1: Eee bir şeye kaygılandığımızı fark ettiğimizde bir kere önce nasıl kaygılandığımızı fark etmemiz gerekiyor ya yani kalbim mi atıyor ben terliyor muyum ben zaten niye bu konuda konuşuyorum öncelikle oradan bir konuşalım benim bu konuda konuşma sebebim benim bütün bu yolculuğa çok ciddi bir kaygı problemi yaşamamdan başlıyor dolayısıyla aslında ben bunu deneyimlemiş biri olarak konuşuyorum hani bu konuda uzman biri olarak konuşmuyorum ee, ama bu konu beni sinir sistemi regülasyonuna. Bu konu beni nasıl kendime e, kaygı geldiği zaman çünkü bende o nereden geldiğini anlamadığım bir dalga olarak geliyordu. E, ve vücudum biyolojik tepkiler veriyordu. O yüzden bu beni meditasyona, o yüzden bu beni daha sonra somatik deneyimleme veye ve sinir sistemi regülasyonuna getirdi. O yüzden kaygı geldiğinde ne yapacağız? O kadar kendini tanımayla ilgili müthiş bir soru ki ne bana kaygı yaratıyor? Kaygı geldiğinde ben bununla nasıl baş ediyorum? O dalga geldiğinde ben sörf yapabilmeyi öğreniyorum gibi bir şeye dönüştü benim yolculuğumda. Ee, ve bana nelerin kaygı e, e, ya sebep olduğuna bakmak bence bu anlamda çok önemli. Yani benim mesela yoğunluk ki çok ilginç. Ben aynı anda bir sürü şey yapan bir insanım. Ama aslında uzun vadede aynı anda bir sürü şey yapmanın bana ne kadar kaygı verdiğiyle yüzleştiğim zaman Ha bir dakika aslında bu bana iyi gelmiyor. Tam da ilk soruya gidiyor aslında. Bu etrafın benden beklediği bir şey. Çünkü multitasking olmak iyi bir şeydir. Vakit harcamamak gerekir. Öyle boş boş durulur mu canım? Hayatı boşa harcarsın gibi kalıplarım olduğu için aslında ben benim biyolojime iyi gelmeyen şekilde davrandığım için kaygıyı deneyimledim. O yüzden kaygı geldiğinde ne yapalım? Neden bu geldi ve benim şu an neye ihtiyacım var sorusu çok iyi. Ö önemli. ve orada e bana her zaman temas etmek, yani bu sinir sistemi regulasyonuna da gidiyor zaten, temas etmek, neye ihtiyacım var, biraz bir durayım mı, biraz bir yürümek mi iyi gelecek, neye ihtiyacım var benim sorusunun cevabı kaygıya ne iyi gelebileceğinin de cevabı ve bu çok da kişisel bir şey. Yani kaygıya iyi gelince beşten geriye say ve kaygı geçsin gibi bir şey yok. O yüzden çok kişi, kişisel bir şey. Toz
0: ve gaz bulutundan mı girdim ben yine acaba? Hiç öyle girmedin. Mükemmel anlattın. Bizde tabii ki şey olabiliyor ya bir tane hap olsun hapı uyutayım ve bir daha kaygılanmayayım gibi düşünebiliyoruz. Onun için de genelde evet. sorularda şey de var. Yani ben bunu bir kere yendiğim zaman yani bunu yenebiliyor muyum yoksa bu yani tekrar tekrar yaşanacak bir şey mi oluyor da diyorlar aynı zamanda. Yani bence
1: şeyi ayırt etmek lazım. Kaygı e, bizim hayata dair yaşadığımız bir şey. Eğer mesela bir anne kaygılı olmasa çocuğunu Hayatta tutmak için ay aman uyandı mı besleyeyim mi demez yani kaygı çok kötü bir şeydir ve asla hissedilmemesi gereken bir şeydir gibi bakmıyorum ben şahsen bu duruma. Kaygı gerekli ama kaygının beni ne kadar etkilediği bence burada asıl problem olan benim hayatımı uykumu engelleyip yemek yememe engelleyen bir hale getirdiği zaman evet benim o kaygıyla bir şekilde bakmam gerekiyor. Geçiyor mu dediğimiz şey kaygının benim üstümdeki etkisi ve beni ele geçirmesi ve benim tamamen andan ve vücudumdan kopup o kaygıyı çok ciddiye alıyor olma durumum geçti. Evet. Ha, hayatta hiç kaygılanmıyor muyum? Tabii ki kaygılanıyorum. Yani içinde bulunduğumuz ekonomik durumdan tut da bir sürü konularla ilgili kaygı duyuyoruz ve duyacağız hayatla ilgili. Dolayısıyla kaygı geçiyor mu? Bununla ilgili ben nasıl sinir sistemimi Destek veriyorum ben kendimi ne kadar dinliyorum ben ne kadar bana uygun bir hayat yaşıyorum bu sorunun cevabı aslında kaygı gelmiyor değil kaygı geliyor ama kaygı beni ele geçiriyor mu geçirmeyebilir eğer yeterli desteği alırsam dışarıdan ve kendime o desteği sunarsam tabii ki bununla baş etmeyi öğrenebilir bir sinir sistemi ve bir insan.
0: Bir de tabii senin deneyiminde şey de var yani günün sonunda sen zaten hayatın akışına oldukça güvenen bir insan olduğun için kaygılandığın saniye zaten kendini oradan bağladığın zaman aslında kendini regüle etmen kendi üzerine çalışmamış bir insana göre daha kolay olabilir. Buradan şuna bağlayacağım bir sürü insandan yani normalde biz burada anksiyete ve kaygı konuşan dedik ama insanlar ister istemez neden kaygılandıklarını da yazmışlar ve en çok... Belirsizlik ve gelecek kaygısı söylenmiş. Bu ikisini de birazcık açmanı rica edebilir miyim senden ayrı ayrı ya da birlikte? Ee, tabii belirsizlik yani hayatın bir gerçeği ya bir yandan. Yani
1: mesela doğuyoruz ve ne zaman öleceğimiz belli değil. Ben bu konularda kendi üstümde çalışırken e, terapistimle de kendim somatik deneyimleme seansı alırken de meditasyonumda da kendi okumalarımda da, içsel çalışmamda da hep şunu gördüm. Belirsizlik zaten aslında kapsanması zor olan ama hayatın bir gerçeği ve adeta ben şöyle yorumluyorum. Yetişkin olmanın bir parçası bu belirsizliği kabul edebilmek ve bunu teslim olmanın olduğunu da gördüm. Her şeye muktedir olamayacağını, her şeyi çözemeyeceğini, her şeyi kontrol edemeyeceğinle yüzleşmek aslında... Ee, belirsizliğin bir yerde de kabulü. Ya yani belirsizliğin bizi kaygılandırması son derece normal geliyor bu anlamda bize. Hani ne kadar kaygılandırıyor ve ben bununla ilgili ne yapabiliyorum? Asıl buradaki sanırım hayat kalitesini etkileyen şey. Ee, öbürü neydi? Belirsizlik bir tanesi belirsizlik ve bu gelecek son derece kaygısı. hayata dair gelecek kaygısı da yani içinde yaşadığımız toplum, kültür ve değişen bütün bu dünya düzeninde bence Son derece hepimizin paylaştığı bir şey. O yüzden hani bununla nasıl baş edilir? E, e, sinir sistemi açısından anlatabilirim. Çünkü bu da çok kişisel bir şey. Ama e, makroda bir şey belirsizken benim anın içerisinde olmam. O yüzden bence bütün pratiklerde ana dönmekten bahsediliyor. Anın içerisinde olmam. Anın içerisinde belirli ol olanları görmem. Yani öleceğim zamanı hiçbir zaman bilmeyeceğim eğer ben buna kendim karar vermiyorsam. Anın içerisinde bazı şeyler belirsiz olabilir ama belirli olan şeyler var. Ee, mesela şu an burada güvende olduğum belirli. Ben şu an onu görebiliyorum ya da yanımda bir ağaç var ve onu görüyorum. Onunla ilişki kurabilirim. Bütün bunlar benim sinir sistemim için kaynaklar. Belirli rutinler oluşturmak bu yüzden sinir sistemi için çok önemli. Şu saatte uyanırım yani bunu böyle... Takıntı haline getirmekten bahsetmiyorum ama işte yoga yaparım, dans ederim, yürürüm, meditasyon pratiğim olur. Bunların hepsi sinir sistemi için Aa, burası bildiğim bir yer, bilindik bir şeyin içerisindeyim. O yüzden rutin önermek, yazı yazmak, günlük tutmak gibi şeyler aslında e, belirsizliğe karşı kendi içimizde belirli tuttuğumuz bazı şeylerin olması açısından bizim için bir e, regülasyon kaynağı, bir iyi hissetme yeri aslında. O yüzden belirsizlikle başederken hayatta her şey ben, belirsizken bazı belirsiz, belirli şeylere tutunmak iyi demek istediğim bu.
0: Ben hiç daha önce şey bağlantısını yapmamıştım. Bizim bütün bu yaptığımız işte yogasıydı, yürüyüşüydü, koşusuydu, günlük yazmasıydı ves, vesairesinin aslında bir yandan da belirli olan bize konforlu alanlar sağlamak için de bir yöntem olduğunu bilinçli bir şekilde yapmıyordum mesela. Duymak çok güzel geldi. Yani aslında belki de gerçekten bu rutinleri şu an şey aydınlanması yaşıyorum. Yani hakikaten bu rutinlerin sayısını arttırmak aslında belirli olan şeylerin sayısını arttırmakla eşdeğer oluyor bir yandan dediğin gibi.
1: Evet ve işte burada yine her şeyin belirli bir siyah ve beyaz cevabı yok ya her şey böyle bir denge yayın yeng. Ee, senle biz bunu evet. konuşmuştuk aslında daha önce. Rutinim var ve bugün o rutini yapamadım diye sinir krizi geçiriyor olmak da orada o esnek olmamak aslında. Yani rutinim var, rutinlerim var ama bu rutinlerin sırası belli bir şekilde olmadığında ben bununla ilgili de kaygı yaşıyor olabilirim. O yüzden aslında orada belirli bir çerçevenin içerisinde esnek olmak. Yani tam anlamıyla son, sinir sisteminde bahsedilen esnek ve dayanıklı, esnek dayanıklı olmak buraya geliyor ve dediğin çok doğru mesela sen 15 gün üst üste hiç biliyorum neler yaptın o yüzden soruyorum yoga yapmasan meditasyon yapmasan günlüğünü tutmasan kendine öyle bir vakit ayırmasan sence ne olur hiç denedin mi bunu mesela 15 gün boyunca hiç yapmamayı o belirliliği çekmek alsak <gülüyor> ne olur denemedim.
0: Hmm. denemedim şu an düşüncesi bile kaygılandırıyor çok enteresan çok komik evet. yani bir şeyler bir şey yerine bir şey koymam lazım ...hani başka bir şey olması lazım. Yoksa yani dediğin gibi ve şey için çok güzel... ...verdiğim bilgiler çok değerli. Beni çok fazla 15 değil... ...20 ile böyle... Ya ...belki de 17 ile... böyle ...27 yaş arası çok fazla insanla mesajlaşıyorum ben. Hani böyle Yasemin abla, Yasemin abla dönüyor çok fazla. Ve hmm. o kadar gelecek kaygıları var... ...ve ben sürekli onlara şeyi söylüyorum ya... ...ben onlar için kaygılanamıyorum bile... ...o kadar heyecanlı ve mutluyum ki bu yaşta böyle bir kaygı yaşıyorlar ve böyle bir değişimden böyle bir farkındalıktan geçiyorlar çünkü biliyorsun ben ve benim üst jenerasyonda zaten bunu yapma cesareti gösteren insan sayısı çok az e, ve daha çok onlarda var gelecek kaygısı ya da işte hmm. evli ama mutsuz e, işte kazandığı paradan işinden vesaire falan falan gibi onu görüyorum evet. yani e, çok güzel bir şey söyledin onun için bence bu rutinler aşırı değerli gelen de sonlardan... söylediğinden bir
1: de ha. Neyse, sorulara mı devam söyle, edelim? Söyle. Sen, ha, Yok söyle. Senin söylediğinden şeyi de e, bence çok güzel bir şey. Yani benim kaygımın e, zamanında 24-23 yaşında mıydım? 23 yaşındaydım herhalde. E, ka evet. Kaygımın en yoğun yaşadığım yer. E şimdi bir dakika ben bugüne kadar hiç şunu düşünmemişim. Bana hep çok iyi okulda okumam söylendi. Sonra üniversiteye gitmem söylendi. Sonra ben onu da yaptım. On onu da ettim. E şimdi işe girdim bir yere. Hiç unutmuyorum. Ee, çok iyi bir firmada işe girdim ben staj için ve ee, bu yani çok ciddi kaygı yaşamaya o zaman başladım. Yani çünkü bir yere vardım ama hep onun için koşuyordum. Ama vardığım yer bu mu? Ama benim istediğim bu değil. Ya çok büyük bir ikilik yarattı. O yüzden aslında o yaş grubunun Evet Hem hayal kırıklığı hem de bir dakika ya ben hiç düşünmeden koşmuş, gitmişim. okuldan itibaren sınav sınav sınav sınavı hazırla sınav sınav sınav e, nereye vardık mesela vardığımız yer benim hiç istediğim bir yer değil ki o, o evet kandırılmış hissetmiştim ve o bende kaygı yaratmıştı o yüzden aslında bu belirsizlik gelecek kaygısı tabii ki şu anki ekonomik şeyi kenara koyuyorum yani ben onu onunla ilgili konuşma şeyi e, yetkisi duymuyorum bile kendimde ama bu kaygı çok anlaşılır benim istediğim neler ailenin toplumun bana söylediği neler ve oradan bence çok güzel şeyler çıkıyor dediğin gibi yani orada o yolculuk, o kaygı, o sırada asla geçmeyecek gibi geliyor olabilir ama sonu çok güzel kararlara, dönüşümlere gebe olabilir diye bende öyle oldu
0: en azından. Ben de aynı heyecanı paylaştım. En azından şey bile çok güzel oluyor. Herkesin ben de herkese şey diye yazıyorum. Yani o kadar çok insan var ki senin gibi mesaj atan, atan diyorum yani. Hmm. Hani ...herkesin benzer kaygıları yaşıyor olması... ...çünkü şu an baktığın zaman... ...hani hakikaten bu çocukların mesleği ne olacak belli değil... ...eğitim sistemi ne olacak belli değil... ...gerçekten bizim zamanımıza göre... ...daha belirsiz bir dönemdeler bir yandan da... Kesinlikle. ...daha da haklılar belki kaygılanmakta... ...ama en azından beni her zaman biliyorsun ki... ...herkesin kaygılanıyor olması <gülüyor> rahatlatıyor.
1: <gülüyor> evet sadece bana özel değil kesinlikle... ...bu arada kaygılanıldığı zaman insan... ...ben çok kaygılandığım zaman... Ee, insanlar benim deli olduğumu düşünecek. O yüzden en iyisi çaktırmayayım diye kendime daha fazla kaygı yaratıyordum. Şu an kaygılandığım belli oluyor mu acaba? Kalbim atmaya ve terlemeye başınıfa. Son ne zaman ki bunu paylaşmaya başladım. Aa, o da kay, ya çok acayip O da kaygılanıyormuş. Abi niye hiç söylemiyorsunuz? Madem herkes bu kadar kaygılı. Kendiyle Değil ilgili, onunla ilgili, bununla ilgili konuşalım da rahatlayalım. O yüzden bence kaygı işte o paylaşma, temas etme bunu ifade etme ve içinde çıkamadığı bir kuyunun içinde olmadığını yardım almak bu yüzden bence çok önemli yani profesyonel bir yardım almak, arkadaşlarına bunu ifade etmek gibi o yüzden çok önemli bir şey senin hep söylediğin gibi paylaştıkça herkesin aynı yerlerden geçtiğini görmek çok büyük bir rahatlık.
0: Hem çok bir, o anlamda çok büyük bir rahatlık bir de... ...bir de hakikaten de insan özgürleşmeye başlıyor söylediği gibi. Yani çok evet. kelimeler hakikaten dile geldiğin zaman gücünü kaybediyor o utanç hissi. Evet. Ve insan da bayağı rahatlamaya başlıyor. Onun için de keşke paylaşsa dinleyenler diyorum. Ve sonraki soruma geçiyorum. Kaygı ve duygusal yeme bağlantısını e, sormuşlar. Bunu da böyle bir kısaca bahsedersek tam senin alanın olmadığını bildiğim halde.
1: Aynen ee, ama... Benim alanım olmayabilir ama çok deneyimlemiş olduğum bir şey olduğu için yine kendi deneyimimden bahsedebilirim. <gülüyor> e, yemek en kontrol edebildiğimiz şeylerden bir tanesi olduğu için benim kaygı, kaygılarım beni a yemeği kontrol edebiliyorum. O yüzden şimdi diyet yaparak e, yediklerimi de kontrol edebilirim. Aşırı yiyerek de, a, falan. Bunu yaptığımı daha sonra fark ettim. E, pınar Taşkınlar e, duygusal yeme ve sezgisel beslenmeyle ilgili e, çalışıyor. Onun o grubuna katıldığımda da orada somatik deneyimlemeden ve regülasyon sinir sistemi regülasyonundan bahsettim. Tek diyebileceğim şimdilik yani burada e, kaygının yol açtığı her şey sinir sisteminin regüle olma isteği ve ihtiyacı gibi de görülebilir. O yüzden duygusal yemeğe itiyor olabilir hem kontrol adına hem de vagus denilen bir sinir var. E, e, şarkı söylediğimizde de yemek yediğimizde de emdiğimizde de. Aslında rahatlayan, o rahatlatmaya, parasempatik sinir sistemi ne e, e, kapı açan diyelim rahatlayan bir şey. O yüzden duygusal yemenin onunla kesinlikle bir bağlantısı var ve mutlaka bir uzmanla çalışılması gerekir.
0: Evet, gel gelelim anksiyete. Ne demek anksiyete? Ve anksiyete ve panik atak arasındaki farkı da soracağım.
1: Ee, yani anksiyete dedik ki zaten endişe duyma hali bir, bir olacak bir şey olmamış ama olabilecek olduğunu düşündüğümüz bir düşünceyle ilgili Endişe duyma hali ee, Kaygıyla atak... aynı
0: mı yani o zaman?
1: Evet kaygı anksiyete tamam.
0: Aynen evet ama, tamam.
1: ee, Panik atak e, daha e, biyolojik bir verilen tepki gibi e, Ama ben hiç bunu yaşamadım ve bu konunun da uzmanı değilim psikolog değilim Dolayısıyla bu konuda hani panik atak şudur ve şöyle tedavi edilmelidir falan gibi bir şey söyleyemem ama panik atak çok daha anlık olan ve benim bildiğim kadarıyla atak olarak gelen bir şey yani orada bayağı insan bir biyolojik bir şeyin içerisine giriyor endişe biraz daha yaygın da olabilen yaygın sürece de gelebilen bir şey ilginçtir ki ben anksiiyet ellerimi yaşadığım zamanlarda bazı zamanlar buna, e, fizyolojik çok ciddi tepkilerde eşlik ediyordu. O yüzden hani bu ayrım e, bir tanesinde biraz daha yaygın olarak yaşamış olduğum bir şeydi. Benim açımdan en azından anksiyete açısından konuşursak.
0: Ne gibi bir e, tepkisi
1: oldu bedenlerinin? E, ben çok ciddi ishal yaşıyordum mesela. E, kusuyordum yediklerimi. E, uykusuzluk çekiyordum çok ciddi. Hmm... Ya şeyi biliyorum. Bir üç, iki üç hafta boyunca e, neredeyse gece iki saat falan uyuduğumu biliyorum. Böyle uyuyamıyorum yani ve şimdi anlıyorum. O zaman anlamıyorum, anlamıyordum ve tabii işte sıkıntısı bu. O yüzden bir destek almak lazım. Ben o zaman e, e, psikologtan çok iyi bir psikologtan çok güzel bir destek aldım. Sonra o beni meditasyona yönlendirdi zaten. Sağ olsun. E, hmm. Bu, no şimdi görüyorum ki sinir sistemim resmen Sürekli 120 ile gidiyor giden bir araba gibi yani yavaşlayamıyor uyku öyle bir şey zaten yani orada vites düşmüyor yavaşlamıyor ve ben o yüzden uyuyamıyorum düşünceler o kadar fazla ki o düşünceleri çok ciddiye aldığım için fizyolojim de sürekli kendini tehlikede sanıyor sürekli sempatik uyarımda o tehlikede Allah bir şey tehlike gelecek savaşıp kaçmam lazım deyip benim sürekli bağırsaklarımı boşaltıyor ya sindirimi mi boşaltıyor hani çünkü şu an hayatta ölüm kalım meselesi var. Bu ölüm kalım meselesine hazırlanmamız lazım diyor sistemim. Keşke o zaman biri bana bunu böyle anlatıp bu çok normal, bu biyolojik bir şey. Aynı zamanda bunun bir çözümü var, kendini sakinleştirecek şeyler yapabilirsin. Ve bilmiyordum o zaman ben ama kilometrelerce yürüdüğümü hatırlıyorum. Zaten uyumuyorum, hiçbir şey okuyamıyorum, yapacak bir şey de yok. En iyisi yürüyeyim ve gerçekten o bana iyi geliyordu. Çünkü o sinir sistemime, o enerjiyi atmama da iyi geliyordu aslında.
0: Ve 23 yaşında aynı bunları yaşarken.
1: Evet, 22, 23. Aynen. Aynısı. arkadaş. Duydunuz mu evet. 22
0: yaşındakiler? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Peki, neden anksiyetesi olur bir insanın altında yatan sebep ne olabilir sence?
1: İnsan olmak nasıl bir şeydir gibi bir soru bu bence. Ee, yani tutun, bir tutun, sürü tutun. şey, evet bir sürü şey olabilir ama. Be, e, bir kere düşünceyi ve henüz gelecekte olmamış olan bir şeyin korkusunu, kaygısını yaşamak e, çok, onunla baş edemeyeceğinle ilgili bir e, kaygın olduğunu anlatıyor bana. Kaygım olduğunu anlatıyor şimdi dönüp bakınca. Yani mesela ya iş bulamazsam kaygısı yaşıyordum ben mesela o zaman işte ya iş bulamazsam. Ee, o zaman ne olur? Şu olur. O olursa ne olur? Bu olur. Ee, sonunda hep bir üzülürüm varıyordu? Yani çok kötü olur. Ama kötünün tanımı yok. Yani benim sistemimde o kötü bir şey olacak ve ben onunla baş edemeyeceğim. Orada hayatta kalamayacağım vardı. O yüzden oranın güçlenmesi üzerine çalışmıştım. O yüzden hani kaygı neden olur? Bir sürü sebepten olabilir ve aslında e, olmasının sebeplerinden bir tanesi kişinin regüle Olma, olmakta zorlanması olabilir, e, somatik çalıştıkça şimdi anlıyorum ya da işte e, başıma kötü bir şey gelirse bunu kapsayamam ve bununla baş edememem korkusu olabilir. Benim açımdan bu çok e, geçerliydi. Yani bunu çalıştıkça şöyle bir yere varmıştı. Bunu seninle konuştuk mu daha önce hiç bilmiyorum ama e, aslında çocuklukta bile e, tam olarak sindiremediğim, atlatamadığım bazı kaygılarımın tekrar etmesinden korkuyormuşum. Çok sonra anladım. Demek istediğim o. Wow. Yani Ya üzüleceğim Birinç ve kötü bir şey olacak yani bu. gibi evet. Yani fark, farkında olmadan yaşadığım bir düşünceymiş bu aslında. Böyle bir şey olacak ve ben kendimi çok kötü hissedeceğim ve atlatamayacağım bunu. Ama artık büyüdüğümün, artık daha Bunlarla baş edebilecek becerilerimin olduğunu, yardım alabileceğimi, kaynak yaratabileceğimi, kendime iyi gelebileceğini e, keşfettikçe bu. Ha bir dakika kaygı bir haberciye dönüşmeye başladı bana. Şimdi hala e, birazcık kaygının K'sini hissetmeye başladığımda biliyorum ki yeterince dinlenmedim. Biliyorum ki belirlemeye çalıştığım bir şey var ya da duygusal olarak sindirmediğim bir konu var. Hep. Çözmediğim aslında mesela bir şey benim canımı sıkmış tamam. ama ben o canımı sıkan şeyle ne yüzleşmişim ne onun ona bir bakmışım ne de onu muhatabıyla konuşmuşum vesaire vesaire. Yani hep bunu artık ben aslında bir soruna gitti bu da e, kaygı hiç gelmiyor mu? Geliyor ama bu daha kaygının beni ele geçirmesinden çok önce fark edebiliyorum bunun üzerine çalıştığım için diyebilirim. Ve bununla ilgili ha. Ya benim biraz çok dinlenmem lazım, ya benim biraz desteğe ihtiyacım var, bir temasa ihtiyacım var. Ya da biriyle bir şeyi çözmem gerekiyor, bir şeyi sindirmem, dönüştürmem, o duyguyu dönüştürmem gerekiyor diyorum artık kendime. Meditasyon burada acayip bir yardımcı. Yoksa da zaten destek aldığım bir sürü e,
0: profesyonel var. Tabii bunun için çok... Büyük bir beden farkındalığı ve haliyle rutinlerin ve kendini tanıma gerektiriyor şu söylediğin şey tabii ki yani.
1: Yani zaten bu bizi şöyle bir yere vardı. Ee, farkında, kaliteli ve kendi hayatımıza sahip çıktığımız bir şey için bence bunlar gerekli. Zaten. Kesinlikle. Sadece kaygı için de değil. Daha tatmin bir hayat için. Neredeyim, nereye gidiyorum, neler oluyor benim içimde. Bu gördüğüm, duyduğum ya da maruz kaldığım şeyler bedenimde nasıl etkiliyor, buna nasıl sınır çizebilirim? Yani bir insan kendisine iyi gelen, gelmeyen bir şeyi yapmaya devam ediyorsa bu onun bedeninde bir sisteminde bir birikim sağlıyor. O zaman orada nasıl kendimi koruyabilirim, sınır çizmeliyim? Yani hepsi dönüyor, dolaşıyor. Farkındalığa geliyor aslında. Ben hayatımda olup bitenlerle, yaşadığım şeylerle nasıl bir ilişki kuruyorum aslında dediğin çok doğru. Rutinler ne kadar destek alıyorum buna gibi rutinlerden.
0: Peki şunu soracağım sana. Şimdi insanların bahaneleri arasında şunu görebiliyorum. Ee, evet sevmediğim işleyim vesaire ama yapmak zorundayım. Yani çalışmak zorundayım. Şimdi bazı insanlarda ya da mesela gençlerde de benim terapiye gidecek bütçem yok diyor mesela. Yani bu iki kısım içinde ne önerebilirsin? Nereden başlama önerebilirsin? Ee, yani... Terapi
1: kısmına bir şey öneremem ama en son bir, bir yer e, online çok daha uygun fiyata uzman psikologlar ve e, e, psikiyatristlerle randevu yapılan bir site görmüştüm. Belki bu podcast'in altında sonra şu an unuttum. Yani bir, birinin tamam. duyurduğunu görmüştüm Tabii. onu. E, orayı Hı -hı. verebiliriz çünkü çok çok daha uygun bütçede e, herkesin yardım alabileceği bir yer var. Bence bu bir kere aşırı derecede kıymetli. Bunu kesin hani duyururuz ya da yazarsın sen bunu. Ee, diğeri de hı hı. yani sevmediğim evet. bir işi yapıyorum ama yapmak zorundayım. Yani şöyle evet ben de öyle bir şey bir dönem geçirdiğim için çok iyi biliyorum bunu ama 24 saat boyunca sevmediğim işte değilim. Sevmediğim bir işi yaparken işten çıktığım zamanda sevdiğim şeylere vakit ayırarak kendimin yanında olabilirim. Sevmediğim işi yapma esnasında aralarında ...bana iyi gelen kaynakları fark edebilirim. Belki de iş yerini sevmiyor olabilirim... ...ya da yaptığım işim ama iş arkadaşlarımı seviyorumdur. Bunu fark etmek, bunu duyumsamak, bunu bedensellemek... ...en azından sinir sistemine bir kaynak yaratmak demek. Aslında tüm olay, hayat dediğimiz şey... ...çok güzel söyledin sen başta, belirsiz bir şey zaten. Bu belirsizlikle baş edebilmek için... E, ...kaynaklarımın farkında olmak... beni ...bana iyi gelen şeylerin farkında olmak... İyi olarak deneyimlediğim şeyleri bedensellebilmek, duyumsamak ve bunu sinir sistemime bir yemek yedirir gibi yedirmek lazım aslında. Yani kötü bir işte çalışıyor olabilirim ama onun iyi yanları nı duyumsuyor muyum? Ha hiç mi iyi bir yanı yok? Okey. O zaman kendime geçiş için daha farklı bir senaryo e, yaratmak için nasıl destek verebilirim? Nasıl destek alabilirim çeşitli şekillerde? Ya da işten çıktığım zamanlarda Kendime nasıl daha tatmin olduğum, bana daha iyi gelen şeyler yapabilirim. Artık bu spor mudur, evde olmak mıdır, sosyallik mi, sosyal ilişkilenme mi bilmiyorum ama kişinin bu anlamda kendine desteklemesi gerekir aslında. Bu destek verici bir şey olabilir.
0: Tamam, doğru. Evet, aynen doğru söylüyorsun peki kaygı ve anksiyete nasıl pozitife çevrilir hani her şeyin böyle bir iyi tarafından da bakma kelebeklerimiz kuşlarımız var ya bu noktada nasıl yapabiliyoruz onu acaba
1: <gülüyor> ya ben biraz önce söylediğim gibi kaygıyı bir mesaj olarak almak bence çok önemli bir sistem durduk yere kaygılanmaz bir sistem kaygılanıyorsa orada dikkati çekmek isteyen bir şey vardır bence bundan daha pozitif bir şey yok yani kaygıyı ben, benim zamanımda çok büyük bir shift olmuştu bende. Kaygıyı ben bir düşman olarak görüyordum. Ne zaman ki kaygıyı ben, benim başıma zavallı, ben, benim başıma gelmiş bir şey olarak değil de... ...kaygı bana bir şey anlatıyor, benim sistemim bana bir şey anlatıyor olarak algılamaya başladım. Ben de bir sürü şey değişmeye başladı. Bu tabii terapiyle oldu zamanında. Ee, ve şimdi de dedim ya, kaygının K'sini tanıdığım zaman... Mesela irite olmaya başladığım zaman yani aslında ne, ne demiş oluyorum? Sinir sistemimin aktive olduğu zamanları fark edebilmeye başlıyorum. Bu bende genelde birilerini e, suçlamak olarak çıkıyor. O daha kaygının öncesi yani. irritasyon olarak böyle tahammül edememe, yalnız kalma isteği gibi şeyleri, belirtileri oluyor. O belirtileri fark ettiğim zaman bunun bir kaygıya dönüşmesine gelmeden kendime o Regülasyon alanını sağlamak kendime o kaynağı sağlamak bence çok güzel bir pozitife çevirme yeri ya da durup meditasyonu öyle de kullanabilirim ya da yazı yazıp ben tam olarak ne oluyor şu an bende göğsüm sıkışıyor ne düşünüyorum ne hissediyorum nasıl hisler geliyor bununla ilgili diyelim işte sevgilim bana şunu dediği için böyle olmuştu ha bunu acaba onunla buna ona ifade edebilir miyim bir şekilde ve onunla destek alabilir miyim bence bunların hepsi çok pozitife kullanmak gibi. Kesinlikle ne öyle.
0: Ee, peki anksiyete hissettim. Ee, neler yapmam gerekiyor? Nasıl sakinleşebilirim diye soruyorlar. Bir de yanında biri anksiyete geçirdi. Onu nasıl sakinleştirebilirim? Ee, bir tane Paul
1: Maclean diye bir e, bilim adamı var. Beyin modellemesi var. Hani Belki insanlar bunu araştırmak ister diye söylüyorum. Hatta bütün Beyinli Çocuk diye bir kitap var. Orada da harika Daniel Siegel'ın çok güzel bir kitap. Orada çok güzel anlatıyor bunu. Biri yanımızda bir kaygı yaşıyorsa ya da bir atak yaşıyorsa sakin ol, sakin ol, sakin ol demek aslında çok öfkeli bir insana sakin ol deyip onu daha sinirlendirmeye benziyor. Yani o sakin olabilse o sırada sakin olur zaten. <gülüyor> o yüzden oradaki en iyi şey varlıkla gerçekten dinlemek. Temas etmek eğer o insan buna okeyse tabii ki yani elini tutmak orada ona ay canım sen de saçmalama böyle bir şey yok işte sen uyduruyorsun gibi şeyler iyi gelen şeyler değil o sırada sisteme. Çünkü o kişinin sistemi diyor ki tehlike var tehlike var tehlike var tehlike var benim şu an bana bir şey tehlikeli geliyor. Bu insana ne olabilir panzehiri? Güven ve güvenli alan. O yüzden güvende olduğunu ona belki ifade etmek ya da bunu ona hissettirecek bir şey yapmak yanımızdaki kişi kimse artık işte temas edilmesinden hoşlanıyorsa onu yapmak gibi gibi şeyler bence çok güzel olur Benim bana en iyi gelen şeyler bunlardı biz kaygı yaşayacağımız yaşadığımız zaman bunun kalbimiz çarptığında genelde bu şöyle olur sen çok kaygı yaşayan bir insan olmadığın için Yasemin sana çok tanıdık olmayabilir ama mesela bu bir düşünce gelir, kaygı yaşamaya başlarsın, atıyorum soğuk terlersin, sonra kalbin çarpmaya başlar, sonra için daralır. Bu böyle zincirleme bir tepki gibi giden bir şey. Orada sistem sistem genelde nefesini tutar mesela. O yüzden bu tip zamanlarda temas etmek bedenine, güvende bir yerde miyim şu an, bir dakika, bir oturduğum yeri fark edeyim, ben bir bedenime döneyim ya da işte dokunayım kendime. Ellerim terliyorsa işte ellerime temas edeyim gibi temas bedene ve sinir sistemine iyi gelen bir şey mesela. Çeşitli regülasyon yöntemleri var. Ses çıkarmak, şarkı söylemek. O sırada e, nefesi sakinleştirmek. Çünkü genelde kaygı ya da her türlü stres nefesi daraltıyor aslında. Daha sık sık nefes alıyoruz, daha kısık nefes alıyoruz. O yüzden orada... Bunu fark edip derin bir nefes almak, bedene dokunmak gibi şeyler kaygıya kesinlikle iyi gelir. Yani aslında sinir sistemi regülasyonu konuşuyoruz. Seni... Kaygı ya da gibi bir şey.
0: Evet. Bir de sen hep şeyi de söylersin ya zaten aynı kapıya çıkıyor. Beden Bedende ne oluyoru fark etmek yani. Hani ben de mesela çalışırken kıskançlık hissi üzerine çalışırdık. Yani hani evet. ne oluyor da aşağıdan yukarıya doğru ısınıyorsun vesaire. Bedenin tepkimelerini fark ettiğin zaman da zaten kulak veriyor oluyor oluyorsun bedenine. Evet. Ve zaten aslında sakinlemeye başlıyorsun. Çünkü dikkatini çekmiş oluyor bedenin ve kulak verdiğin için güven de güvende hissediyor kendine. Edersin evet. her zaman. Evet ne kadar iyi söyledin. Evet. E ben de çok iyi not aldığım için söylediklerini. <gülüyor> Hayatımı oradan idam ettiriyorum kez daha şu aralar. <gülüyor> e, peki, bir başkasından rehberlik almadan sadece meditasyona çözülebilir mi? Sence bunlar? Hayır.
1: Eğer fazla <gülüyor> kısa <gülüyor> ve net oldu mu? E, evet. fa fazla yani insanın meditasyon ona çok iyi gelir. Ama gerçekten. E, bu hayata etkileyen bir noktadaysa kesinlikle sadece meditasyonla çözülür demek biraz e, bu konuyu küçümsemek olur. Yardım almak, bu anlamda uzman bir insanla çalışmak bence son son derece önemli.
0: Peki şunu söyleyeceğim sana. Hani hakikaten bazı insanlar da var ki web sitesinde söylediğin yerden bile yardım alamayacaklar. Onlar neyle başlamalılar o zaman? Ee... E, dediğim şeyler sinir sistemini
1: ...destekleyici uygulamalar... ...hani bu neyse... ...nefes çalışması, meditasyon... ...appleri bir sürü ücretsiz kaynak var... ...yoga, online yani... Hmm. ...youtube'da binlerce çikong var... ...yani sinir sistemini yatıştıran... ...meditatif aktiviteler... ...çikong olur, yoga olur... ...meditasyon olur, sesle meditasyon olur... ...her şey bir sürü kaynak var aslında... E, ...burada... E, ...ve hmm. e, yazı yazmak bana çok iyi gelirdi... ...çünkü... E, kaygıyı yaratan şeylerden bir tanesi de çok hızlı birbiriyle ilişki kurmuş düşüncelerin e, ard gelmesiydi. Orada yazı yazmak, düşünceleri netleştirmek için çok iyi gelen bir şey. Bir de Byron and Katie'nin The work var ya e, e, thework.com olmalı hatta şeyi e, web sitesi. Onun Türkçe'ye çevrilmişleri de var. çok e, Kaynak, internetten. Orada çok güzel dört o tane var. soru var. Bence o dört soru insanın sık sık pratik edebileceği bir şey. Bu düşünce doğru mu? Yani ben gelecekte iş bulamayacağım. E, bu düşünce doğru mu? E, e, bu düşüncenin yüzde yüz doğru olduğunu şu an kanıtlayamıyorsam bunun sadece bir düşünce olduğunu fark etmiş olup bundan bir parça e, ayrış, ayrışabilirim. Bu mesela sinir sistemine iyi gelecek bir şey. E, eğer bu düşünce olmasa nasıl hareket edebilirim gibi daha bilişsel e, teknikler, farkındalık teknikleri, sinir sistemine iyi gelecek şeyleri yapmak ...kesinlikle destek olabilir... ...ve bunun çok fazla kaynağı internette var... ...onları yapabilirler mesela.
0: Son olarak da şeyi soracağım... ...meditasyona oturmadan evvel... ...sen hep bana şeyi söylerdin ya... ...bazen oturuyorum aklımdan düşünceler düşünceler... ...geçiyor ve hiçbir şekilde meditasyon... ...zaten oturamıyorum ve konsantre olamıyorum... ...biri de şey diye sormuş... ...birkaç kişi de hani anksiyete... ...krizleri yaşarken mesela... ...meditasyona tam oturacağım ve böyle... ...birden anksiyete yaşıyorum... Diyenlere ne önerirsin?
1: Ee, i̇şte şey gibi, 180 ile giden arabayı bir anda frene basarsan ne olur? Böyle takla atabilir mesela. O yüzden eğer orada meditasyon bir anda durmak gibi geliyorsa o e, zihinsel e, sürece, o zaman e, biraz önce yavaşlamak, direkt meditasyona oturmaya zorlamak gibi değil de daha... Yumuşak bir geçiş önerebilirim. Kesinlikle onun üstüne gitsin de daha fazla meditasyon yapmak gibi değil de yazı yazmak mesela burada daha iyi bir yöntem olabilir. Ya da işte müzik dinlemek, dans etmek hani onu sağaltmak aslında burada daha iyi bir şey olabilir diye düşünüyorum.
0: Ee, Senin söylediğin iki tane metot var ben ikisini de zamanında çok uygulamışlığım var en zor dönemlerimde bir tanesi dizleri hafifçe bükerek böyle elleri kolları tamamen bırakarak böyle bir sallanmak topukları yere vurarak o çok güzel Kesinlikle. böyle seni aslında köklüyor yere ee, bir diğeri de sen bana şey demiştin o kadar düşünceler düşünceler olduğu zaman her aklına düşünce geldiği zaman aç gözünü ve not al demiştin önünde evet. günlüğün olsun. E, zaten ben e, sonra da meditasyonu bıraktım bir müddet. Yazıya döndüm sadece <gülüyor> çünkü. <gülüyor> baktım ki duracak gibi değil. E, evet. Gibi bir şey. Çünkü tamam. o düşünceler Bence... bir
1: çekmeye çalışan şeyler diye demiştim. Ve evet çok güzel bir pratik Aynen mesela. Öyle. O zaman dedim ya yazı yazabilirler mesela.
0: Aynen öyle. Onun için aslında benim param yok. Sevmediğim işteyim işte bilmem ne çocuğum var bunlar. Bir noktada bana ister istemez bahaneler gibi geliyor. Yani... Hı -hı. Yani tabii ki çok daha zor olabilir neler yaşıyor insanlar biliyorum ee, bir yandan kendi üzerine çalışmak bence kesinlikle lüks yani çünkü hakikaten sokakta aç milaç gezen insanın dur ben şimdi kendimi tanıyayım benim kimliğim neymiş falan diyecek hali vakti yok ama yani şey gibi hissediyorum en azından beni bulup bana mesaj atanların kendi üzerine çalışabilecek lüksü varmış gibi geliyor bana ee, parasal Hı -hı. olarak olması gerekmiyor bunun illa ki gerisi Aha. de bahane ama eğer bir dakika kendi istemez. üstünde
1: çalışmayı biriyle hani ona kaynak yaratmak kesinlikle haklısın yani Keşke devlette böyle bir olanak olsa ve herkes bunu ulaştı zaten Keşke. böyle olmalı aslında sağlıklı bir toplum dediğin şey de bunun olması lazım Okey değil ama kendi üstünde çalışmayı illa biriyle çalışmak olarak değil kendini daha yakından tanımak olarak bakarsak Bence şu çok güzel bir soru Ben 24 saatlik bir günün içerisinde. Kendime iyi gelecek kaç dakika ayırıyorum? Bunun parayla, bunun e, durumla bir alakası yok. Yani bunun, e, bunun bir iyi geleceğine dair bir deneyim yaşaması gerekiyor o insanın. Eğer bunu yaratırsa bir kişi her gün 10 dakika bile olsa, 15 dakika bile olsa iş için, başkasını memnun etmek için, sosyallik için, zayıflamak için akşam yemek gibi değil hani bir 10 dakika bir 5 dakika bir 1 dakika kendinle baş başa kalmak ve nasılsın iyi misin hani kendine bir bakmak bu otobüste giderken de yapılabilecek bir şey demek istediğim bu yani o bence bir çalışma olarak şimdi ben seansa gireceğim gibi değil de daha içsel diyaloğun gelişmesiyle ilgili olarak bakarsak eğer bence insan buna zaman ayırabilir. Kendine nasılsın sorusunu sormak. Neye ihtiyacın var? Ee, bir bardak sıcak çay içmek bile bazen benim en büyük regülasyon kaynağım oturup bir bardak sıcak çayı durup içmek ve onu fark ederek içmek bana çok çok fazla iyi geliyor. Hani bu da e, bir şey. Önemli bir şey.
0: Bir yöntem. Evet. Ridacık'ım ekleyecek başka bir şey var mı? Yok.
1: Yok. Bence yeterince konuştuk.
0: Sen başta <gülüyor> e, biz bu, niye konuşmayı şey bu konuşmayı yaptığımız
1: girişini yapmış mıydın podcast şeyin başında kaydın başında?
0: Sen yokken yapacağım. Ha. Sen yokken <gülüyor> yapacağım. Tamam okey. <gülüyor> koyumu <oldu>. ortaya çıkardın. <gülüyor> tamam okey anlaştık. Arkandan konuşacağım arkandan. <gülüyor> Cevap hakkı doğmayacak bana diyorsun. İyi. Aynen öyle. Kaygılandırdı bu beni. <gülüyor> Azıcık yazı yazarsan geçerdi acım. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Efendim, e, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. <gülüyor> Sizleri seviyoruz ve öpücükler gelecek bölümlerde görüşmek dileğiyle.